0: シャレにならならいいい怖怖話話リーズエレベーターズエベタで起きた怖い話こんな時間なので俺が唯一経験したがちで怖い話を書いていこうと思う今からだいたい1年半前のことだった場所が遠くいちいち登校が面倒になったので夏起に高校を中退した俺は家ではじきにされで低下されたくなきゃせめてバイトしろと言われたなのでとりあえずそれなりに稼げて重労働にはならない施設警備員になることにした面接は形式的にといった感じで、当然学歴も気にされず動機も、正直に言ってね、と言われたので。感動されそうだったんで選びました、とバカ正直に言ったら受かった。実際ここではそれなりに当たり障りないことを言うべきだったのだろうが、当時俺はアホだったんでそのまま言ってしまった。いやまあ今もアホかもしれんけど。ただそれくらいザルなだけあってやってる連中もおっさん角キュン崩れのやつだけだった。俺のような陰キャ風味な奴はいなかった。まあそれはともかく講習を終えた俺は早速現場を決定されたちょっと大きめのデパートだったまず俺は巡回業務を任された4から6回フロアの全域をただぐるぐるぐるぐる回るだけもう一人金髪の若いのもペースは違いどペアでやっていた俺が4階にいたらそいつは6階にいるようについの感覚で担当していたということだで実は今回俺とこいつが話の焦点になってしまうこの金髪野郎を志村とするつうかあいつの名字はまんま志村これ見てたらすまんな志村初日は志村と俺は普通に巡回を終え先輩方と交代、休憩室で仲良くなって少しだべったりしながら次の自分たちの担当を待った。志村はオタク系には詳しくなかったがバキやワンピのようなメジャーな作品は知っていたので互いにその話で盛り上がった記憶がある。とはいえ数時間たつと互いにスマホいじって動画見たりソシャゲいじったりするようになっていた。そしてドアが開けられ、先輩たちが交代を告げてきた。俺たちはすぐさま席を立ち巡回を再開した。仕事が終わる時間になると現場リーダーの人から LINE が適当するように言われた。業務が終わればわざわざ階段なんか使う必要がないので、6階にいたのもありエレベーターに乗った。いきなりだがここから俺は恐怖の片鱗を味わった。俺は当然のように1階を押す。すると確かにボタンを押したはずなのに光がつかない。は、動作不良か。とか考えたと思う。とりあえずもう1階を押した。つかない。その後さらに複数回押したが一向につく気配はなかった。別の会を押してもなぜかダメだった。俺はしょうがないから降りて向かおうとした。動かないなら時間潰すだけだしさっさと召集に従わないと怒られそうだったしな。が、開くボタンを押しても反応なし。この時ばかりは焦った。戦術の通り初日にヘマやったらやばい、早く行かないと怒られる。って気持ちもあったが何よりはまさか、監禁状態になったのか、という気持ちが心ないにあったからだ。俺は一瞬緊急通話ボタンを押そうかと逡巡したが、それから唐突にエレベーターがガコン、という音をして動く。びくっっとなったえ、え、と動揺したが4階に止まってドアが開かれると、そこには普通のおばさんと腰の曲がったばあさんがいた。当然心霊要素は一切なし、本当に普通のおばさんとばあさん。俺は今会ったことについて何だったのか理解しようとしたが、仕事で疲れていたこと、動作不良の延長だったのでは、という思い至りからすぐ考えるのをやめた。帰りは先輩のおっさんたちに仕事どうだった、慣れた、と質問攻めに合いながらも普通に帰宅。親父や姉貴も仕事の様子を聞いてきたのでまあぼちぼちと答えてそのまま震え。この時は何も起こらず、また先ほど起こったことも完全に忘れ湯うに疲れ終わると歯を磨いてそのまま就寝した。翌日も同じデパートに行った。はじめに講習で現場は日程日程で変わることがあると言われたがどうやら俺は新人なのもあって固定らしい。志村も一緒だった。そしてあって早々、志村がとんでもないことを口走った。佐藤さん、聞いてくんね。昨日俺エレベーター乗ったらさ、なんか一分かそこら止まってやんのあそこ欠陥工事でもしてんじゃね思わず、声が出た、うっそ、と言った覚えがある。その言葉に志村はえっと声を漏らしていたのも記憶にある。俺はすぐに昨日同じことが起こったと志村に言った。もちろんこの時点では俺も志村も心霊現象に結びつけていない。再び仕事が終わりまたエレベーターで帰るか、となった。昼間にちょくちょく見た感じでは別にトラブルとかも起きてなかったようだし今度は利用しても別に変にならんだろと思ったわけだ。そして今回はたまたま5階でぶつかった志村とダベりながら下に行こうとした。疲れは志村がわざと仲の良くなった俺と話す時間が欲しくて降りてきた気もする。ともかく内部に入り俺が1回ボタンを押した。光がつかない。またつかなかったわけだ。俺はこうなると少し背筋が凍る思いになった。志村はアホ面で、アンダー、はようせよ、と言ってきた。俺は志村に1回ボタンを押すように誘導した。志村は、何言ってんだ、という顔になりながらも押した。光はつかない。志村は、え、え、とか言いながら連打を繰り返した。まったく反応もなく、エレベーターも動くことはなかった。しばらくして一部エレベーター特有の空気清浄機、だかエアコンだかのような空気を出すあれが止まる。完全に動きがないからだと思うが、それがさらに俺と志村の心理状態を変にさせていた。互いに話さずとも前日のアレだと理解していたと思う。俺は確かその時に iPhone を開こうとしていた。エレベーター内でも電波アンテナが1本くらいは立つ時もあると思う。ただ何秒何十秒待てともアンテナは立たない。それを志村に伝えるとなおさら志村は焦っていく。もちろん俺も焦っていた。志村も前回のボタンを押したようだがどれも反応しなかった。というかまた同じことをやって無駄だったのを俺も認識している。他の人が普通に使えていたっぽいのは透明ながらもお互い視認済みだった。それを口頭で相互確認しながら俺はようやくここで本格的に思い、口に出した。これ、幽霊とかそういうんじゃないの。俺がそういうと志村も俺も二人ともしばらく沈黙。がすぐに志村が顔を歪め、いやいやいやいや勘弁してくれよー。と言いながらうずくまった。俺は志村がそうしている間に一流の希望を持って LINE 通話を試した。確か母親と親父にも連絡した。反応はなかった。その事実を知ると俺は覚悟を決めて、あと三分したら緊急通話ボタン、襲うと志村に言った。志村は憔悴しかけたようなくっそ情けない顔で、うん、と言った。金髪のくせにビビリアだなと思ったが向こうも俺の顔見て脱線とか思ってたのかもしれない。そしてもうそろそろ押すかというギリギリのところだった。ガコン、と大きな振動を感じた瞬間のことだった。急にエレベーターが動き出して俺と志村はローバイした。だがそれ以上に俺の胸中にあったのはアンドだった。志村もおそらくそうだと思う。エレベーターを出た瞬間二人で現場リーダーのところへ超スピードで駆け込んだ。開口一番に待っていたのは現場リーダーの不満げな、遅いよ君らー、だった。俺としては先にエレベーターのことを話したかったし証拠とか言われたら LINE 通話したのがそれです履歴確認してくださいとかいろいろ頭に浮かんでいたがまず先に説教されたのでなかなか言い出せなかった。ちなみにその時先輩方が遠目に笑っていた気がするがぶっちゃけそれが気にならないくらい興奮していた。が現場リーダーの人がうんぬんかんぬん言ってる中志村が、あの、聞いてください。と声を張っていった。現場リーダーも、え、何と戸惑い気味に聞き返した。また俺と志村が前日に経験したことも合わせて言っていて俺は途中途中証言を行っていた。現場リーダーも最初ははぁ、という顔をしていたが最後まで聞くとふーん、くらいの顔にはなっていた。そこで明日現場リーダーが仕事始めに、君らと一緒に乗ったるよ、と言った。その程度なら仕事の範囲出しとか言っていた気がするがむちゃくちゃ舐めた顔だったので実際舐めてたんだろうと思う。というか俺たちの言ってることを半ば嘘だと思っているような感じだった。必死さ度合いでわかるもんだと思うが、まあ当時はそんなことも考えずとりあえず帰宅という形に。家では無論何もなし、いつも通りのルーチンをこなして普通に寝た。とはいえ怖くて若干眠れなかったのはあった。次の日にリーダーが俺と志村を呼んだ。宣言通り試してやるよということだった。俺は初日のおばさんたちのこともあるし本来ここで他人が介入すると意味ないんじゃないか、と思うべきだったんだろうが、ビビっていてそこまで脳が回っていなかった。そして何よりそんなのは奇流だった。俺と志村は黙りながらエレベーター内に入る。その次リーダーが入る。三人だけになったエレベーター内で志村が恐る恐るボタンを押そうとする。ボタンは点灯しなかった。リーダーが顔を潜める。おめえはざとやってんだろ。と非難の目だった。志村は首を振ってリーダーに試すように言った。リーダーは本気でうさんくさいものを見るような目で志村を見ていたが、自分で押した瞬間、何もつかないのを見て顔色を変えた。ほらねほらね、と志村はジェスチャーで示しながら言った。リーダーは無言でボタンを連打するが光のつく気配はゼロ。長押しや力強く押すなどのアプローチも行っていたが無駄だった。リーダーはマジ顔になって俺がやったようにスマホでいろいろやるもこれまた無駄。俺もその間押したり親への電話でスマホ耳に当てたりしていたがノーリアクション。志村も似たようなことをやって似たような結果だったと思われる。リーダーはそれまでと打って変わった怖ねで、どうする、と聞いてきた。俺が昨日言ったように、少しだったら緊急通話をしませんか、と言ったらわかった、と頷いた。がそれから間もなく、10秒もなかったと思う、そこでエレベーターが再度動き出した、瞬間俺と志村とリーダーは顔を見合わせる。だがそれは安心の意味ではなかった、少なくとも俺は妙に遅い動き出しに、不気味なほどゆっくりとした移動だったから。そしてそれを裏付けるかのように、キラリと見えた斜め上の回数表示が未だに変わらなかった。もうそれなりに動いているはずなのにだ。俺は声が出せなかった。振動が異常にバクバクして声を吐ける状態じゃなかったから、回数表示が変わらないままエレベーターが下がっていく。ゆっくり。ゆっくり。志村やリーダーが俺と同じように気づいていたのかはわからない。隣を見ていなかったし見る余裕もなかった。ただどっちも声は出ていなかったのは確かだった。揺れが突然止まる。俺は黙ったままエレベーターの動向を中止していた。その先は、真っ暗だった。正確には黒一面とかではなく、ワンフロアの造形っぽさはあるが、電気のついていない感じというか。夜と言っても警備員やスタッフがいるのだから真っ暗にするのはおかしい。ただただ不気味だった。三人とも依然と声を発さないまま、そのフロアで止まっていた。全く動こうとしなかった。ただ少しして、何かが闇で動いた気がした。おそらくリーダーもそれが見えたんだと思う。俺とリーダーの二人が体をビクッと震わせた。それにビビって志村がこっちを向いたのまでは分かった。リーダーが反射的に閉めるボタンを押した。この先閲覧注意あり、怖いいい。方は30秒くくらい目を閉じてくださいすると闇の中の何かがコッコッコッコッと早歩きで近づいてきた。俺は最大限に顔を歪めながらドアが閉まるのを待った。そしてドアがもう閉まるかというとき、俺はその闇の中の正体をちらりと見た。見えてしまった。桃チャレンジって知ってるか実際は愛想史作の芸術品なんだが、その作品にして、桃、と題されるもの自体がめちゃくちゃ気持ち悪いんだよ。ある種生理的嫌悪感すら感じる層もいると思う。気になる人は検索してくれ。マジで閲覧注意だがほとんどまんまあれだった。人間とは思えないギョロリとした魚のような目、頬まで裂け目の広がる口、ひどく未発達な鼻、ガリガリに汗細った顔、そんな化け物みたいのがしごほでドア内に入るかというところまで迫っていた。心臓の爆音に合わせて視界が揺れまくった女の姿形は見えるのにそれ以外の景色がブルブル震えているかのようだったけれど間一髪でドアは閉まった今度は志村もちゃんと見えたんだと思う俺たち三人はエレベーターの壁に背を預けてタイミングは違えどそのままずるりと地に尻餅をつく形になったエレベーターはそれからも止まったまんまだっただがどれくらい経ったか忘れたが結構すぐにガコンという音がして再び作動を開始したと思う俺はもうこの音がすれば安心なのをわかっていたのかもしれない。心のどこかで道への警戒心が一気に消え失せた。次にドアが開いてデパートの光が差し込んでから、俺たちは普通にエレベーターを降りて、外へ出た。その後はリーダーが無表情で、志村くんと佐藤くん、今回先休憩しよっか、と言って俺たちが頷いて終わった。その日の業務終わりには階段を使った。異常はなかった。翌日も俺は同じデパートへ向かった。志村もリーダーもいた。三人とも不思議と戦術のことについては話さなかった。ただ、三人の間でこれだけは暗黙の了解になった。エレベーターには、どんなことがあっても乗らない。それからそのエレベーターについては全く知らない。利用してないからというのもあるが、疑惑があるのかとか調べもしなかった。監視カメラとかの映像もどうなってんのかなとか考えない。もう触れてはいけないような気がする。もともとオカルト否定派ではなかったけれども、この件で完全な肯定派に回らざるを得なくなった。この話を、おちゃんで言うのはこれが初めてになる。もともとを書いたとかでエレベーターの怪奇現象とかはいくたもの話が発生してるが、まさか自分が会うとは思わなかった。お前らもエレベーターには気をつけろよ。俺はこの時までエレベーターに乗っても当然ながら全く変なことなかった。でもこの日以降何があるかわかんねえから1回も乗ってない。いいか、こういうのは急に来るぞ。マジで気をつけろよ。終わり。いかはビッパーたちの感想になります。これを書いたに持ってくとか怖い話投稿サイトに投稿するとかしたら、普通に怖くてトイレに行けなくなった。コツ、面白かった。国語の点数高いな、面白かったぞ。ビップだから言えてるだけで他でわざわざ言うようなことじゃないよ。このまま消えていくには惜しい話だと思ったけどな。久々に想像力が働く文章読ませてもらったわ。ありがとな。まあ質問もあんま内容なので消えるわ。桃チャレンジは安易に検索するなよ。本当に怖いよ。バイなら。待て、そこなに喧嘩だけは言っていけ。しかしすでに息は消え去った後でした。いかがでしたか。シャレにならない怖い話。過去に起きた怖い話を朗読に近い形式でお送りしました。ちなみに私は桃チャレンジの画像は真夜中に冬打ちで暗い、心臓が跳ねました。息の創作か実話かはわかりませんがとても面白怖かったです。それではまた別の動画でお会いしましょう。